0: こんばんばはどうもサッと,んと言いますお久しぶりです久しぶりにキャストあげようと思ってキャストをあげました長らくキャストあげていなかったんですが、まあ、生きてはいましたし、あのー、僕の、ね、全然トーク力がないのでちょっとキャスト上げるのも億劫になってしまっていましたがちょっと久々に僕もキャストあげていこうかなと思って喋っています今回紹介するのはこちら今村夏子著星の子についてお話ししたいと思います星の子はですね2020年に芦田愛菜ちゃん主演で映画化もされていますそして今村夏子さんはですね2020年にねあのー、紫のスカートの女っていうので芥川賞を受賞しております2019年ですね失礼しましたということでねこの今村夏子さんの星の子一体どういうお話なのかというのも含め今からを喋っていきたいと思います後ろにあるねあらすじの方を読ませていただきます林千尋は中学3年生出生直後から病弱だった千尋を救いたい一心で両親は怪しい宗教に飲み込んでいきその信仰は少しずつ家族の形を歪めていく野間文芸新人賞を受賞し本屋大賞にもノミネートされた著者の代表作ということでこのね「星の子」という小説はですねあ,の、まあ、このあらすじから不穏な空気を醸し出してますよねそう今村夏子さんのね世界観は非常に不穏ですそしてとっても狂気的ですでその僕今村夏子作品はね本当に全然まだ未読なんですけども彼女の何て言うかなこのこれだけでもわかるこの星の子は多分ねその今村夏子作品の中ではとてもライトな抑えられた作品なんでなんだろうけどとってもねその端々にある狂気さが残っていて僕はほんとぐさぐさやられたというのが正直な感想ですまあ文体自体もすごくわかりやすいんですねで芥川賞受賞してるから、まあ、ちょっと順番学的なのかなっていう思ったけど全然そんなことなくてあのわかりやすいストレートなお話だしわかりやすい言葉で表現されていてでしかもねあのーまあ、だいたいページ数も226ページで、27ページで終了するので、あとは対談の方でね、インタビューが載っているということなのですごく読みやすい。僕自身も2、3時間ぐらいで読み終わったっていうぐらいの、僕が読むスピードかなり遅いんですけども、なんですけど、僕でもそんだけスッと読めてしまったっていうぐらい、星の子は読みやすい作品になっています。では、ここで、私の感想というか、レビューの星を、星5つで評価したいと思います。私の星は 4.5 です。そうですね。星 4.5 でございます。今まな、いや、これ、相当面白いですよ。今村夏子さん、ちょっと他の作品も読みたいと思いました。あの、なんていうかな。この本をおすすめしない人は、もう明確で、その結末がはっきりわからないのが嫌っていう人何かストレートに答えが欲しいと思っている人はよあまりお勧めしませんただ読読語後の余韻とあとこ,うこのお話はどういうお話だったかっていうのを読んだ後すごく思考を促され続けるもうずっと思考を動かすことを、ね、余儀なくされてしまうぐらいなんていうかな読み終わった後の衝撃たるや半端ではなかったですね。で、こうなんといってもね、このなんというかな、あの、不穏さで終わっていくという、この、これをすごく、まあ、ファミリー向けの何て言うかな、ハートウォーミング作品と捉える人もいれば、はたまた、あものすごいもうホラー小説だなって思う人もいると思うんですでちなみに僕はホラー小説で認識したんですねこれだからすごくホラー小説だと思う人もいると思うんですけど僕はものすごくホラー小説だなと思いましたぐらい怖いです<笑>あの本当に恐ろしいですあのまあちょっとね内容の方をこう何て言うかなこうちょっと深めに話していくとまあ林千尋さんはですね主人公なんですけども生まれた時から病弱で何かとこうねななんかまあ薬病というか病気にこうかかってしまうんですけどもそんな時に両親が、まあ、会社の同僚にねあのなんかあの説明したら「あ俺いい水知ってるよ」って言ってなんかこの星の水っていうねなんかその不思議な水を渡されるんですねでこの水はこの水で体を清めるとその病気がなくなると。で、それで、あのー、ぴたりとそれで病気がなくなったというので、家族はどんどんどんどんその宗教にのめり込んでしまうんですね。そして、あのー、その中によって家族、父親と母親がどんどんどんどん宗教にのめり込んでいく。その様をね、周りの親戚家族はどのように見ているのかという、その、すごくね、こう、離れた視点で物事を見てている作品だなって思うんです、ね、そうでこの林千尋さんはものすごくフラットな視点を持っている方ででどちらの立場に対しても批判的ではない基本的に家族のことも好きだしその家族を否定する人のことも否定しないしっていう、まあ、スタンスで生きていてでその彼女の視点があるからこそすごくでその引いた目があるのが僕はやっぱ桜桃子的な視点だなっていうかねこれ桜桃子さんの前にいろいろあると思うんだけど桜桃子さん的なとこがあるなっていうかあのね「ターミネーター2」を見た時にねあのエドワード・ファーロングってあの「ターミネーター2」の俳優さん名前あってたかなのがものすごくイケメンででその彼を見た瞬間にあの世界自分の身近なものたちが全てブスに見えたっていうねあのあのー好きだった隣の席の,あの西条くんがねあの、めちゃくちゃ不細工に見えたみたいな<笑>、っていう、何て言うかなその、すごく引いた目で見た、客観視した視点がものすごくあって、でそういう面でもすごく面白いし、あとね、あのー、あとまあ、なんといってもね、ゆずおじさんのね、その水替え事件とかね、ここでちょっと戦慄が走るんですけども、あと、さらに旋律が走るのが、ひろゆきんひろゆき君は戦慄がめちゃくちゃしてますね、あひろゆき君はね、その宗教仲間というか、宗教の知り合いでのある家族のね、息子さんで、まああのが、ー、葉が喋れないんだよと。で言葉が喋れない子なんだけどうちが宗教によってひろゆき君は健康的にこういい子に育ってるんだとであのー、こうやって神にあがい崇めていけばいつか喋れるようになるかもしれないって言ってたらあのー、なんかね全然ね実は喋れる子なんですよ普通に会話もできるしである時主人公の女の子のと家に電話かけて鈴木だけどって来って誰って,言って鈴木って偽名なんだけど、ね、お,おい来い俺とお前は結婚するんだからねみたいなことを言う<笑>なんだこのクソガキっていうそれだから多分親にそのね宗教勧誘のためにこう演技をさせられてしまっているというそのダークさダークさの中にある面白さというか滑稽さというかそのブラックさがどんどんどんどん癖になっていって。で読み終わってねこう、ほんと後半はもう不穏な空気を漂い出すんですね。その毎年12月にあるそのイベントにこう何か不穏な噂、良よからぬ噂を聞いてしまうと。で、彼女はどこかやっぱりおかしいなと感じているんだけども、愛する家族、そして自分のその幸せさを、何が一番いいのかなみたいなところで。こうね、夜空、星空を眺めている中、彼女たち、そのね、家族と一緒に星空を眺めるラストシーンで、誰がそこにいるのだろうか。という<笑>、これすごくないですかぜひね、まだ読まれてない方はね、ぜひこの星の子、読んでいただきたいなと思いました。そして、読んだ後、あなたが思った星の子について私はお話ししたいなというか、あなたがどう捉えた星の子ってあなたの星の子はどんな星の子っていうのをすごく聞きたい小説だなと思いましたね。っていうぐらい僕はもうこの年読んだ小説の中でも大好きなお話です。ということでまあそろそろ10分ぐらいになるんですけどもまあこのポッドキャストの方で本当にねどんどん上げていきたいなって思うんだけどポッドキャストの方がねなんかうんししっっかり聞いいててくれそうだしっていうだなんかね、もうありますが、今後も気分が向いたらというか、よろしくお願いしますということで、今日はこれで終わります。星の子、おすすめです。それでは、さようなら